0: Listen
1: and enjoy the Deep Red Radio Pod, Doom, ein Film von David Lynch 1984, jetzt erschienen von Kochfilms in einer sehr epochalen, dem Film gerecht werdenden epochalen Ultimate Edition. Und die wird jetzt allgemein betrachtet und besprochen von mir, Benedikt und Stefan. Hallo! Dune ist für mich, wenn ich zurückblicke in meiner frühen Jugendzeit, ein ja, sehr prägendes Werk. Ich habe den Film im Fernsehen gesehen, aus dem Fernsehen aufgenommen gesehen und fand den auch total langweilig. Und äh, aber optisch hat er mir äh, hat er etwas mit mir gemacht. Ich fand den immer die Bilder sehr gewaltig. Und das, auch als ich noch nicht viel Ahnung hatte zu der Zeit, was ist eigentlich was, was bis Bildsprache, was ist Filmsprache, hat mich das unheimlich beeindruckt. Und äh, es gab ja lange Zeit nicht wirklich eine äh, gute, erstrebenswerte Veröffentlichung auf dem deutschen Markt. Und jetzt ist das äh, Geschichte, denn es gibt sie. Und ich habe mich dann auch ähm, mit der Zeit ähm, beschäftigt mit der Literatur. Ich war ganz, ganz äh, versessen darauf, auch das Buch zu lesen. Also heute in meinen älteren Tagen mache ich das ja gerne mal auch zu Klassikern die Filme, die ich als Klassiker empfinde, die, die literarischen Vorlagen zu lesen, das ging mir jetzt mit dem Exorzist so beispielsweise, ich habe nur deshalb auch im Westen nichts Neues gelesen, tatsächlich irgendwann mal, so kommt es. Und so wollte ich auch Dune lesen, habe mir tatsächlich gleich, größenwahnsinnig wie ich war, alle sechs Basisbände von Frank Herbert gekauft in der 2001-Fassung, hierzu muss man sagen, dass, es, dass das Buch ja mannigfaltig angeboten wird, in Neuauflagen, die alle ganz schrecklich bebildert sind, also auch die Cover. Wir als Sammler sagen ja auch, ich stelle mir natürlich nur was ins Regal, was auch von außen schön ist und was eine tolle Haptik hat. Ich habe die Paperbacks mit den Originalillustrationen, also abgedruckt von John Schönherr. Und ja, da habe ich die alle sechs und ich habe den, den ersten Band, der Wüstenplanet, begonnen und leider irgendwann nach nicht einmal der Hälfte kapituliert. Weil es tatsächlich ein sehr für mich schwer zu lesendes Werk ist. Ich bin mit Romanen nicht so, also es muss mich dann echt fangen. Ich bringe hier immer gern den Vergleich mit Game of Thrones äh, von... George R. R. Martin, weil das ja auch sehr epochales Königshäuser, äh, sehr, sehr viele handelnde Personen, äh, Begrifflichkeiten, Eigennamen, die immer wieder im Kopf über einen stolpern, die man nicht, 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 nicht weiß, wie man sie korrekt aussprechen soll. Auch die Namen bei Frank Herbert, in, in, bei Dune, äh, sind teilweise nicht, dass ich sofort wüsste, wie spreche ich den jetzt richtig aus. Das stolpert man immer wieder drüber. Es ist kein einfaches Lesen für mich. Und äh, da der, dass das Buch zumindest am Anfang auch sehr nahe an, an den Filmen dran ist, äh, war für mich so ein bisschen die Spannung auch nicht da. Ich habe das auch mit S gehabt, zum Beispiel. Da habe ich auch von Stephen King relativ am Anfang gesagt, naja, irgendwie ist jetzt, das habe ich ja schon gesehen, ich weiß jetzt, was passiert, äh, hat mich nicht so interessiert. Beim Exorzist ganz das Gegenteil, obwohl es das Gleiche ist. Äh, das Buch sehr nah dran, also der Film nah dran ist am Buch, äh, war die Schreibweise für mich ist sehr spannend und bei Frank Herbert ist es halt doch ein sehr schweres Lesen. Nicht so einfach und äh, äh, Entertainment-mäßig, wie es zum Beispiel bei Martin der Fall ist. Und dennoch freue ich mich, dass ich die Bücher da habe und es ist für mich auch eine kleine Lebensaufgabe, mich mit diesem literarischen Werk zu befassen. Er, er ist mit dem siebten Band ja verstorben. Er hat den siebten Band angefangen, ist dann 65-jährig verstorben, Frank Herbert. Ähm, das Buch gilt als eines der, der großen Meilensteine der amerikanischen Science-Fiction-Literatur, international groß verkauft. Ich habe mal was von 12 Millionen verkauften Exemplaren gelesen, allein vom ersten Band. Das ist schon eine Menge über die Jahre hinweg. Und er ist dann eben verstorben und sein Sohn hat dann auch mit Co-Autoren versucht, das Werk noch ein bisschen zu, zu erweitern, äh, um zu umfassen. Ja, und so stehen sie jetzt hier. Ähm, muss ich wirklich sagen, äh, habe ich mir im Internet die... Ich habe die komplett, kann man ja mal sagen, ich habe die komplett gekauft. In dem Zustand finde ich sehr guten Zustand für ein Taschenbuch. Sind ja auch schon ein paar Jahre alt, Jahrzehnte, äh, habe ich für 35 Euro gekauft. Das komplette Paket, alle sechs Bände. Ja. Und jetzt stehen sie hier neben der June Ultimate Edition. Stefan, sag doch mal.
0: Nee, ich wollte noch was sagen. Noch, du hast vorhin 2000, also 2001 Verlag. Und die äh, Neuauflagen, ich weiß nicht, hier waren schon die, die 28. Auflage beim zweiten Teil, die 31. Auflage beim, beim ersten Teil. Also die kam irgendwie Anfang der 90er, 93er noch mal raus mit den Originalcovern, wollte ich bloß mhm. mal sagen. Weil es ja eben so viele Versionen da auch gibt und dass man noch mal ein Gefühl dafür kriegt, was da jetzt hier steht. Ja, die Ultimate Edition. Also meine Geschichte zu Dune ist eben so, dass ich die Bücher nicht gelesen habe. Ich kann mich hier nicht als Frank-Herbert-Kenner äh, outen oder so, oder würde das auch nicht.
1: Ich auch nicht. Im äh, aber
0: durch diese kurze Vorstellung, die du auch gegeben hast, oder zumindest die Ahnung, die wir hier haben, was da für ein Universum äh, ausgebreitet wird, auch literarisch, war ja, das habe ich zumindest bei dem neuen Villeneuve-Film mitbekommen, immer die Frage, äh, kann man das überhaupt in einem Film äh, verfilmen? Und nein, offensichtlich nicht. Das war ja auch ein Problem, was den David Lynch-Dune letztlich sowohl bei der Produktion als auch beim Schnitt, wobei das wieder andere Grüne hatte, dann beeinflusst hatte. Also so ein Mammutwerk, deswegen haben wir das am Anfang ausgeführt oder besser gesagt du, ähm, dann in einen Film zu pressen, um es mal so zu sagen. Wir wissen ja, vom der Film wird ein zweiter Teil kommen. So.
1: Und die, die Möglichkeit, das als Serie zu adaptieren, wurde ja um die letzte Jahrtausendwende wahrgenommen, als groß angelegte TV-Umsetzung die auch ja preisgekrönt war mit, mit äh, namhaften Schauspielern also keine billig Serie irgendwie sondern tatsächlich hochgedacht ich kann mich daran erinnern dass die das ging um die 40 Millionen Dollar Produktionskosten äh, für die Dune Serie 2000 rum ausgegeben wurde was viel Geld war für so eine Fernsehserie leider sind die digitalen überwiegend natürlich digitalen Effekte im Gegensatz zu den herrlichen praktischen die wir bei Dune 84 haben heute für mich einfach nicht mehr sehbar. Also das ist wirklich, wenn man bei YouTube kann man das durchaus mal reingucken, äh, da geht es szenenweise, da, da, das ist einfach, das geht nicht. Egal wie gut das vielleicht gespielt sein mag, ich will es nicht sehen. Ich habe es als Kind mal, also als Jugendlicher mal reingeguckt, fand es aber da genauso langweilig damals. Und äh, da noch hingehen kann man sagen, also hier hat man das als Serie versucht, ich weiß aber nicht, wie gut das funktioniert hat. Man hat aber darüber hinaus dann auch noch, scheinbar gab es einen gewissen Erfolg bei den Zuschauern, ähm, den dritten Band der Reihe dann noch, Children of Dune wurde auf jeden Fall auch noch äh, umgesetzt. Übrigens beide Serien für gar nicht viel Geld auf Blu-ray erhältlich, auch in Deutschland. Äh, wer sich dafür interessiert und äh, kein Streaming-Angebot hat, weil er im Tal wohnt, äh, kann das natürlich nutzen. Ansonsten ist natürlich, ja, immer so eine großen Werke schwierig, es geht eben um diese Laufzeiten. ein Film darf da nicht länger als zwei Stunden, 20 Minuten gehen, am besten zwei Stunden, am besten 90, damit er so oft wie möglich gezeigt werden kann, das Problem eilt natürlich auch David Lynch und letztlich dann auch Alan Smithy.
0: Genau, ich habe mir heute die Kinofassung, die Restaurierte auf 4K UHD nochmal angeschaut, die ist ja in der Ultimate Box mit drin, gibt es auch als Mediabook, wir haben die Box hier liegen und... Ähm Genau, die liefert dann 137 Minuten, wurde eben so gekürzt, dass man es eben im Kino öfters zeigen kann, was hier eben auch mit dabei ist bei dieser Box und was damals, glaube ich, auch schon bei der Marketing-Box, weil, wir, weil du gesagt hast, das ist die erste richtig vorzeigbare Version oder Heimkinofassung, die wir hier jetzt haben. Es gab ja diverse Boxen und diverse Einzelveröffentlichungen, wo die Qualität... Man könnte sagen, damals vielleicht bei der Marketingbox entsprechendes dvd Neustarts äh, schon ansprechend war, äh, mittlerweile halt veraltet und die TV-Fassung da in 4-zu-3-Format vorliegt. Hier liegt sie im äh, Original-Kino-Format auf Blu-ray extra mit dabei. Also kurz zum Inhalt. Wir haben hier sieben Discs in dieser Box drin. Hauptfilm-Kino-Version äh, auf UHD und Blu-ray. Dann gibt es eine Blu-ray, wo eben die... Äh, äh, dreistündige TV-Fassung mit drauf ist. Dann gibt es nochmal eine Blu-Ray, wo so ein Special äh, Spice-Diver-Cut drauf ist. Äh, Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wahrscheinlich eine recut version auch. Können wir nicht viel dazu der sagen. ist
1: zwei Minuten länger als die TV-Fassung. Der ist der, brutto TV ein oder zwei
0: Minuten länger, aber es könnte ja sein, dass noch nochmal umgeschnitten ist oder anders funktioniert. Ja, da einfach dann irgendwann in ein paar Jahren oder ein paar Wochen auf Schnittberichte dann schauen und sich das angucken. Dafür sind wir jetzt nicht da. Aber ich muss schon sagen, ich fand das toll restauriert und toll, wie das eben gemacht wurde. Du siehst halt in dieser Restauration äh, diese ganzen Setbauten, die Kostüme, diese Details, was da für ein Aufwand betrieben wurde, war eine Riesenproduktion. Ne? du De Laurentiis, hast glaube ich schon gesagt, oder eben Raffaella De Laurentiis, seine Tochter, da als äh, ausführende Produzentin äh, an Bord. Ähm, war eigentlich David Lynch's erstes, erster großer Film, vielleicht letzter großer Film in diesem Format, weil da kommen wir dann später dazu.
1: Zumindest hat er an Dune ja auch fluchen können, beziehungsweise auch Segen haben können. Denn zuvor hat er Eraserhead über Jahre gedreht, der letztlich ein kleiner Kulthit wurde, nachdem er fertiggestellt wurde. Dann der Elefantenmensch von ihm umgesetzt wurde und durch die visuelle Kraft in der Elefantenmensch wollte man ihn dann letztlich auch für Dune haben, wobei natürlich auch ganz andere Namen an Dune 84 beteiligt waren. Ridley Scott äh, war kurzzeitig äh, in Planung und Dune war ja letztlich nicht so der ganz große Erfolg bei den Kritikern sowieso nicht und im Kino auch nicht der, der Überwelterfolg. Und äh, da war auch David Lynch schon ein bisschen geknickt, weil eben auch diese, diese Fassung letztlich fürs Kino geschnitten eben nicht das darbot, was eigentlich gedacht war. Äh, von der Fernsehfassung hat er sich komplett distanziert, deswegen ist da auch, ist ja auch hier in der Box äh, natürlich im, im Vorspann steht Alan Smithy, was ja damals so das allgemein Pseudonym war für jemanden, der eben nicht genannt werden wollte äh, für das Werk und hat aber letztlich mit Dino ähm, dann immer noch einen guten Partner gehabt, der ihn dann später nach Dune äh, Blue Velvet ermöglicht hat und, Darin, und den Final Cut genau. ihm zugesichert hat für einen ja sagen wir mal für einen besseren Independent-Film, äh, weil Dune war natürlich eine Riesenproduktion mit mit äh, den den ja der Creme der Creme gerade auch an Effektkünstlern äh, in, in dem Gewerbe und natürlich auch an Darstellern nicht gegeizt hat mit, mit äh, schon äh, doch recht viel neuen Schauspielern in den USA. Es sind ja auch immer viele europäische Schauspieler dabei, die auf dem amerikanischen Markt jetzt noch nicht so fußfassend waren oder erste Englischsprachige Erfolge äh, versuchen ja, zu. Lass haben. uns doch
0: einfach mal sagen, wer da so grob mitspielt. Ich meine, die Leute, die es jetzt hier hören, sind wahrscheinlich Fans. Aber wir haben ja Patrick Stewart mit dabei, wir haben Jürgen Prochnow mit dabei, Max von Sydow mit dabei, Sean Young aus Blade Runner, ähm, Haufen Leute, die auch später dann bei David Lynch weiterarbeiten würden. Ob Und Karl Mclachlan
1: als eine äh, seiner ersten Rollen oder zumindest seine erste große Hauptrolle für Kino. Ich denke, da ist ja auch eine Freundschaft äh, zwischen Künstler, äh, zwischen Künstlern entstanden mit mit David Lynch.
0: Sting. Ich zähle noch kurz auf, was in der Box drin ist. Wir hatten noch eine Soundtrack-CD mit dem Original-Soundtrack von Toto ist mit dabei und dann eben eine Blu-ray mit komplett von Kochfilms neu produzierten, in Auftrag gegebenen Bonusmaterial. Da ist die 82-minütige ähm, Doku ähm, Sleeper Master Waken mit drauf, also komplett neu produziert. Ich glaube, letztes Jahr dann fertiggestellt worden, Credit 2 2021. Ähm, haben wir uns komplett angeschaut, schön gestaltet, hat mir in dem Fall gut gefallen, weil äh, zum Beispiel Paul M. Salmon, auch der Filmhistoriker, der bei Blade Runner das Buch geschrieben hat und da immer eingebunden war, der auch beim äh, Produktion von Dune mit äh, dabei war und da eben äh, zu berichten hatte, und viele andere Leute. In, in Off-Kommentaren äh, Off im Hintergrund ein eingespielt werden, man sie hört, auch ihre Namen er erscheinen, dass man weiß, wer spricht gerade. Ähm, Archivaufnahmen werden dazwischen geblendet äh, von Raffaella De Laurentis, David Lynch am Set und so weiter. Aber ich wollte eben sagen, man sieht Filmbilder. Also man sieht die Bilder entweder aus dem Spielfilm oder von den Produktionsarbeiten live. Konzeptideen, Konzeptzeichnungen und darunter werden die Stimmen der, sage ich mal, Experten gelegt. Man sieht jetzt nicht Talking Heads. Fand ich sehr angenehm, das heißt die Doku ist auch dementsprechend dicht trotz der Länge da geht's von von Vision Vorbereitung bis äh, Production äh, bis Auswertung Schnittfassung also super eigentlich so die ultimative gültige Doku die einmal alles abdeckt dann gab's ein oder gibt's ein neues ähm, produziertes Interview mit Jürgen Prochno dann gibt's ein ähm neues Interview, äh, beziehungsweise ein Featurette. das war ganz schön über die äh, <lacht> Spielzeuge. Also wo man mit den Ohren schlackert, dass die für Dune ja den ähnlichen Aufwand betreiben wollten wie für Star Wars, wo es die irrsinnigsten Spielzeugvarianten. Äh, gibt. Da würde
1: ich gerne noch ein, zwei Worte zu verlieren, weil das ist ja wirklich äh, ganz toll hier auch gemacht, äh, dass hier die Toyline, die entwickelt wurde, ähm wirklich alles abdecken wollte. Die hatten halt so Spielfiguren von den wichtigsten Hauptcharakteren. Dann hatten die auch einen Wurm, der allerdings eben so im Größenverhältnis natürlich dann nicht als zusammenbarspielbar äh, funktionierte Spielzeug. Dann gab es auch tatsächlich äh, Fahrgeschäfte, also Fahrgeräte, äh, Raumschiffe. Es gab auch vieles, was geplant war, aber letztlich Bettwäsche nie. für kleine Kids. Ja, das geht ja dann noch weiter. Also Wir haben aber noch diese Spielzeuge, die dann auch teilweise nur geplant waren, nie produziert wurden, weil es eben kein Erfolg war, letztlich. Äh, es, es gibt auch einige Figuren, die nie veröffentlicht wurden, die nur auf Katalogen abgebildet waren, wo es nur einen Prototypen gab, äh, wo heute Sammler, äh, die sich da auskennen, sicherlich ein bisschen horrende Preise für nur Körperteile, wie man hier in der Doku erfährt, bezahlen, wenn sie die bekommen, für so eine kleine äh, Six-Inch oder was auch immer Figuren das dann sind. Und äh, dann ja, aber auch das komplette Ding, also vom, vom, vom Pub-Party Geburtstagsteller für Kinder äh, über die Lunchbox, äh, Trinkbecher, Bettwäsche, äh, auch so 3 d Brillen, also so Bild guckt, die, wo man äh, diese, aber du hast vor uns gefragt, wie heißt das eigentlich? habe mir überlegt, wie
0: man das, also das ja. sind diese kleinen Schablonen gewesen, genau. in äh,
1: 3D-Schablonen, wo du halt in einen Kasten reinguckst und eben Bilder aus dem Film siehst und das muss man auch noch mal sagen, das ist ja äh, zugeschnitten, diese ganze Produktlinie zugeschnitten für Kinder ab sechs Jahren und der Film ist halt einfach mal brutal. Äh? Also es ist, es ist halt kein Star Wars, wo ein, ein Laser geschossen wird und man sieht keinen Einschuss irgendwie. Äh, hier in Dune sieht man auch mal Blut. Ja, das, das ist etwas, das äh, natürlich auch Dune wesentlich erwachsener äh, dastehen lässt als Star Wars beispielsweise. Der ist ab
0: 16 und es gibt ja einige blutrünstige Szenen oder auch gewalttätigere Szenen. Äh, auch in Star
1: Wars wird man Arm abgehackt von den Alien, aber das ist halt alles noch sehr comichaft. Also Dune hat auch eine düstere Grundstimmung, das kommt noch dazu. Genau. Deshalb ist das Partybesteck für, für Geburtstagsfeiern für Kinder nicht so unbedingt geeignet. Also die Doku fand ich wirklich sehr speziell Die war interessant,
0: spannend. weil ich jetzt zum Beispiel auch nicht so dieser, dieser Toyboy-Fan bin, jetzt was Spielzeuge angeht, aber in diesem bizarren Kontext, das hat ja auch selber der, der Typ gesagt, der da interviewt wurde, der das eigentlich er presented hat, das Feature, oder halt dafür interviewt wurde, dass er sagt, es ist so bizarr, was da teilweise passiert ist, aber er ist den letztlich dankbar, weil wir jetzt drüber sprechen können. Ganz kurz und dann hören wir mit der Doku auf. Das allerkrasseste Beispiel war, dass es ja wirklich eine Spielfigur gab von, ich glaube, Stings Character, wie er die Katze in diesem Käfig, die gebunden an eine Mausratte, was das ist, die für den Herrscher, für den Imperator zum Melken abgegeben wird. Und das gab es als Spielfigur, wo man sich denkt, also wie bizarr kann es noch gehen. Okay, Haken dran, ähm, dann gab es noch eine weitere neu produzierte Doku, ich glaube über die was über die Filmmusik äh, oder über die Effekte, Ausstattung, irgendwas noch. So, und dann haben wir noch eine komplette Disk, auch wieder Blu-ray, mit den kompletten Special Features, die es bisher schon archiv Featurettes zu Dune gab. Das heißt, die Sachen, die auch damals wahrscheinlich in dieser Marketingbox drin war, die ja mehrere Discs umfasste. Wir haben hier gerade mal das äh, Blu-ray-Menü offen, also ich lese jetzt bloß mal im Schnelldurchlauf vor. Destination Dune, Impressions of Dune, Designing Dune, alles Featurettes, damals gedreht so im 4-zu-3-Format, äh, Vintage-Featurettes, die das, äh, glaube ich, Anfang der 2000er dann auf den Markt kamen oder ne, mit dem DVD-Zeitalter über Modelle, Spezialeffekte, Kostüme. Interview mit Darsteller Paul Smith, äh, Interview mit Production Coordinator und Sean Youngs Super-8-Aufnahmen, da wollte ich noch was dazu sagen. Die sind sehr interessant, das hat mich so ein bisschen an äh, die ähm, ja, Behind-the-Scenes-Szenen aus aus Shining erinnert, die ja, glaube ich, von äh, Kubricks Tochter gedreht wurde, dieser Doku Film die ja da auch immer mit der 8- oder 16 mm Kamera rumgelaufen ist und halt das Set äh, gefilmt hat und was gerade so passiert. Das hat wohl damals die Darstellerin Sean Young, es gibt so ein paar private für sich Super-8-Aufnahmen gemacht vom Set, von den Dreharbeiten. Die sind teilweise auch in dieser neu produzierten Hauptdoku, die ich am Anfang jetzt erwähnt hatte, mit integriert. Ähm, ist halt nett, das zu sehen, also wie man hautmann dabei gewesen wäre. Also um es kurz zu machen, es ist eigentlich alles, was es zu Dune jemals gab oder was es geben könnte, ist hier in dieser Box mit drin. Oder, Benedikt, fehlt was?
1: Was jetzt vielleicht äh, rechtslizenzmäßig ist, wie die Jodorowsky-Doku. Äh, also, was eigentlich Jodorowsky äh, aus Dune machen wollte ist jetzt nicht mit dabei, in der Doku wird aber, in der neuen Doku wird aber auch angesprochen, was für Verfilmungsansätze es gab. Er wird kurz abgehandelt, nicht so in der Tiefe, vor 84 eben. Und ja, ansonsten ist es natürlich ein, ein wahnsinnig großes Ensemble an, an, an Zusatzmaterial. Sei es nun auch auf Form einer Disco oder auch im haptischen Bereich, wo wir beim bei Vermarktungs, äh, der Vermarktungsmaschine waren vor uns von Dune damals. Es wurde auch zeitgleich zu Film ein Comic herausgebracht. Und da sind wir wieder beim Punkt Bonusmaterial. Dieser Comic ist neu äh, ab. Gedruckt ähm, hiermit enthalten. Da steht auch drin, also nochmal extra für Koch, Kochfilms für die Edition. Der ist von 1984 äh, lizenziert, ist also erstmals erschienen und jetzt ist 2021 lizenziert als äh, Special für diese Box. Genau, das äh, kann man nochmal dazu sagen. Anbei natürlich auch noch ein, ein, ein weiteres Buchheft mit, ja, zahlreichen Abbildungen von, ja, Setbauten hauptsächlich, da geht es eher um die Special Effects Designs und äh, das Kostüm, Kostüm Designs. Äh, die, manche Bilder, habe ich so, hätte man auch aussortieren können, die sind sehr unscharf, man wollte vielleicht einfach den mögst, möglichst großen Content, den man kriegen konnte, hier anbieten, ist aber ein, sind sehr gut verarbeitete Produkte, sehr gut verarbeitete Bücher und wir haben noch einen Text dabei, ja,
0: genau. Ein Text von Paul Poet, können wir mhm. sagen. Der ist hier auf den letzten Seiten mit abgedruckt. Äh, einfach äh, ein, ein filmischer Essay. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich in der Schriftgröße abgedruckt. Ich denke, dass der so auch im Mediabook mit enthalten sein wird, dieser Essay. Aber hier im Prinzip auf äh, braucht man auch keine Leselupe für die für die Seiten. Kann man angenehm lesen. Ähm, alles so großformatige. Was ist das? Die, 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 Im DINA 4 Format. Und auch wieder mit diesem Goldfolie. Es ist dieser Schriftzug verziert. Dieses Fotobuch auch mit dem, mit dem Essay dazu. Ja. Genau. Und, und die, die Discs sind
1: untergebracht in vier äh, solchen kleinen Digi-Packs. Ah, das
0: wollte ich auch noch sagen. Wir haben, wenn dann diese Box oben alles abgenommen wird, die zwei Bücher und da sind noch zwei Poster mit dabei, äh, ist in einer äh, super gepolsterten, äh, leicht entdämmbaren Vertiefung, sind vier Einzelne Digipacks drin mit dezent anderen Farben. Also das geht hier von, von Violett über so ein, so ein Rotbraun bis, bis in Sandfarben, passt ganz gut thematisch, ähm, wo jeweils vor Dune der Titel auch mit Goldfolienschriftzug verziert ist, sodass man wirklich hier auch das präsentiert bekommt für Sammler, die da drauf stehen, ein hochwertiges Produkt ähm, gut verarbeitet äh, und in diesen Digipacks sind dann eben einmal ein einzelnes Digipack für den Hauptfilm, den restaurierten Hauptfilm-Kinofassung, ne? dann ein Digipack für die äh, Alternativfassungen, ein Digipack für das Bonusmaterial-Disks und ein Digipack für den Soundtrack. Also hat man sich ist durchdesignt, hat man sich was dabei gedacht, ist schön. Zum einen Preis von, weiß ich nicht, 100 Euro.
1: Ja, das war der, der, der angegebene Preis von Koch. Es war ja ein vorbestellbares Produkt, wo es noch gar nicht in der Fertigung war. Man hat es also angekündigt und ich war einer, der ganz zeitig gesagt hat, ich will das haben, weil ich den unbedingt haben wollte. Vor allen Dingen auch, weil ich die TV-Fassung, die dreistündige, haben wollte. Endlich in einer guten Qualität. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe sie gleich als erstes gesehen und finde die auch toll. Äh, finde äh, viele Sachen, die eben da jetzt enthalten sind, die in der Kinofassung nicht drin sind, wie auch umgekehrt Man, die ist ja ein bisschen von der Brutalität entschärfter die Fernsehfassung äh, dafür ist da mehr äh, das was mich bei, bei dem Buch ja eigentlich primär für mich, für meinen geringen Verstand ja, äh, gestört hat, dass es mir zu komplex erschien, die ganzen Verbindungen zwischen den Menschen und wie ist jetzt die Raumgilde und wie funktioniert das jetzt eigentlich, das System und warum brauchen Spies und so weiter das wird hier in einem zehnminütigen Vorspiel, das mit äh, gemalten Bildern äh, präsentiert wird, äh, was sich gar nicht wie zehn Minuten anfühlt im Übrigen, wenn man es anschaut, aber es sind so zehn Minuten, äh, wird hier nochmal sehr für den etwas geschwächteren Geist, wird es deutlicher erklärt als Vorgeschichte, worum es hier eigentlich gerade geht und äh, wer die ganzen Häuser sind und so weiter. Und dann natürlich gibt es auch Material in dieser TV-Fassung, die es in die kinofassung nicht geschafft hat. Und eben toll, hier die TV-Fassung nicht im 4-3-Format, wie fürs Fernsehen eigentlich vorgesehen, sondern in der, im original cinemascope format Das ist natürlich toll. Deshalb äh, bin ich da ganz toll dabei. Es ist noch eine andere Schnittfassung dabei, die geht zwei Minuten länger. Äh, der, der, äh, Spice Diver Cut. Spice Diver Cut, keine Ahnung, weil weiß ich noch nicht, gucke ich mir vielleicht mal an, wenn es mal wieder Zeit ist.
0: Wir sind davon ausgegangen, dass das Brutto eine Minute länger ist und vielleicht ein Recut ist, also dass Szenen umgestellt sein könnten. Wir können dazu jetzt hier keinen ausführlichen Schnittbericht Nein, liefern. Nein,
1: das, das nicht. Uh, jedenfalls deshalb habe ich mir die auch bestellt. Und weil es halt als epochales Werk vorausgegangen ist, es würde eine total noch nie dagewesene Edition sein. Auch was die Haptik angeht, das Äußere, die Glasbox, wurde irgendwann dann gesagt, oh, es gibt eine Glasbox. Da gab es natürlich dann äh, Schwierigkeiten bei der Fertigung, Produktion. Äh, zweimal wurde verschoben der Start der Box. Das ist natürlich dann als jemand, der darauf wartet, immer sehr, äh, man wartet drauf und ist man verärgert. Äh, aber letztlich ist es ja doch gekommen und äh, man freut sich dann darüber. Einen kleinen Abstrich muss ich dann trotzdem noch machen, was uns beiden als Wunsch, wir hätten uns gewünscht, dass auch die Seiten dieser Glasbox in irgendeiner Form mit einem Papier oder einer Abdeckung verkleidet werden, denn wir haben diese Front und die Rückseite mit den sandfarbenen Gold-Spielereien sehr schön dargestellt, sehr, sehr, sehr schlicht, was ich auch gut finde. Und aber an den Seiten sehen wir eben diese schwarze Schaumstoffmasse. Also durch. für die, die das jetzt sich nicht vorstellen wir können. Wir haben natürlich Fotos abbilden. Ihr könnt im Netz gucken oder bei uns auf der Seite wird ein Foto abgebildet sein. Genau, oder so. Also
0: das ist so eine Breite von, ich würde jetzt mal sagen, 8 bis 10 Zentimetern äh, Plexiglasbox und da hast du eben, wenn du das als Buch, so in, als breites großes Buch in das Regal stellst du nicht mit der Front raus, äh, um etwas Platz zu sparen, äh, hast du halt eben äh, diesen dunklen Schaumstoff hinter dem Plexiglas und siehst sonst nichts, keine Schrift, kein da haben wir uns halt, das ist vielleicht so das Einzige, wo man sagen kann, bei dieser ultim, wirklich ultimativen Box, da hätte man vielleicht, wie du sagst, noch einen Einschuber machen können in derselben Farbe vom Material wäre jetzt bestimmt noch drin gewesen. Aber das denke
1: ich nämlich auch. Und ich frage mich, ob das einfach nicht beachtet wurde, nicht daran gedacht wurde, wenn es zweimal verschoben wird. Klar, man hat da andere Probleme. Äh, wie ist das jetzt? Kann ich den Termin halten? Und die Leute warten schon und, und meckern vielleicht auch schon. Ähm, man will das endlich rausbringen. Hier wäre es einfach toll gewesen in der Zeit, wenn, man, wenn das noch aufgefallen wäre vielleicht. Das sind natürlich immer Jammern auf hohem Niveau. Aber ich jammer ja auch gerne mal da. Das ist nicht das Problem jetzt, dass ich mal jammern kann. Ich überlege mir gerade, äh, das
0: kann man natürlich auch schwer verschicken, wenn die jetzt sich äh, beschließen würden, wir drucken dies jetzt bei so einem Papierbögen nachdrucken, das kann man ja generell machen. Wahrscheinlich machen es die Leute wahrscheinlich sogar privat selber, man kann sich das ja selber drucken.
1: Man hätte ja genauso gut auch verschiedene Varianten vorne zum Einlegen äh, an der Front überlegen können. Da war ja der Gedanke von einigen gewesen, es gab ja für, für eine bestimmte Zahl an Menschen, die das vorbestellt haben, für dich. als genau wie für mich als Entschuldigung dafür, dass es zweimal verschoben wurde, wurde eine ich glaube, äh, ich weiß nicht mehr was für ein Material irgendein metallisches, aluminiummäßiges Schild äh, verschickt, äh, wo ein moderneres, neues Cover Artwork von dem Film drauf ist und ein klassisches. Ähm, das kann man umdrehen. Ich weiß noch nicht, als was ich es benutze, als Brotbrett oder es ist nett anzusehen, ich brauche es nur nicht. Die, die Sache ist, viele dachten, man könnte das vielleicht einfach einschieben in die Box und dann ein alternatives Cover zu haben, aber dafür sind die Maße nicht äh, korrekt genug. Ich sage immer, danke für dieses kleine Zusatzpräsent, aber ich hätte mich doch trotzdem mehr über einen, was weiß ich denn, 20% Rabattgutschein für die Kochseite gefreut, äh, um Filme zu kaufen. Das ist jetzt ganz nett, äh, kommt aber bei mir auch irgendwo ins Regal, wo man es dann gar nicht sieht.
0: Ja, du kannst es ja mir geben, gut.
1: Oder ich, ich gebe es dir vielleicht. Ich überlege mir noch. Nee, nee, äh, was okay. Dazu.
0: Ähm, dann haben wir das doch hier ganz schön besprochen.
1: Und äh, ja, der Preis von 100 Euro ist der Startpreis, 99 und äh, war es, glaube ich. Und natürlich kursieren dann irgendwann im Netz dann auch Sachen, äh, äh, Möglichkeiten, die mehr kosten. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die Lage ist. Ich weiß, dass Koch jetzt noch nach Veröffentlichung die Box auch beworben hat, auch bei Facebook zum Beispiel, als wäre sie noch da. Die ist
0: noch erhältlich im Koch Also,
1: das kann man durchaus tun. Äh, Stefan, guck mal, du hast doch noch was in der Hand. Also vielleicht. ich würde jetzt mal sagen,
0: alles, was wir jetzt hier besprochen haben, ist alles nix gegen das, was ich hier in der Hand habe. Ja, eben. Die können die ganze Box vergessen. Hier, ne, Spaß. Also, ich habe deine... Vorkoch <lacht> war nämlich Laser Paradise. <lacht> also, deine Disk in einem, was ist denn das eigentlich, bloß so eine Papphülle das ein im CD-Format. Extra, kompletter Spielfilm-DVD, Die und der Wüstenplanet. Ist jetzt eigentlich so vom Druckcover gar nicht so schlecht vorne hinten auch, hat noch dieses neue sk 16 Logo. Das war die
1: Filmzeitschrift, äh, wie hieß sie? Du, das liest, steht da. Whitescreen. Screen, White 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 Screen, Screen Vision. Vision, genau. So,
0: Whitescreen, die hatte ich auch früher mal kurz abonniert und dann 2009 kam das raus. So. Ja, dann hat man halt eben den Film hier äh, auf DVD. Der Knaller ist natürlich vorne das Bild. Das mag ja vom HD-Master damals gewesen sein und das Bild sicher nicht schlecht. Du sagtest ja auch, du hast eine DVD, die Wir ist. Wir legen davon auch
1: ein Foto bei. Von Aber das Foto Ding.
0: ist der Knaller. In gelb hinterlegter Signal Block, äh, Hintergrund vor schwarzer Sch äh, hinter schwarzer Schrift. Neue, grandiose Bildqualität Abtastung vom HD-Master und der Knaller ist, drunter sind zwei Screenshots nebeneinander, winzig klein, links alt, rechts neu. Und es ist einfach exakt dasselbe Bild, nur dass rechts vielleicht in Müh dunkler ist das neue. Ich weiß nicht, was dieser Bildvergleich hier soll, aber das müssen wir als Foto auf die Website bringen. Das
1: war eben mein, erster, ähm, mein erstes Heimkino-Produkt für Dune, und muss ich aber sagen, so, so albern das ja alles aussieht, auf dieser kleinen Pappbox box äh, papp ähm, die Qualität dieser DVD ist trotzdem ziemlich gut, auch heute noch. Also eine tolle äh, Qualität, muss ich sagen.
0: Und weißt du, was du jetzt machst? Du hast ja jetzt die Ultimate-Box von Koch und da sind ja leider keine DVDs drin. Ich kann die du kannst tun, die einfach ja. dazulegen, weil Dafür die ist ist nämlich Luft auch schön drin, ja. flach. Gemacht. Genau, die passt so, damit rein. Jetzt perfekt, jetzt sind wir durch. Das ist sehr gut. Also Benedikt hat mich sehr gefreut. Also Wir haben nicht jetzt en detail, en minute je, auch jede, jedes Feature von Anfang bis Ende durchgeguckt. Da ging es, und es ist auch keine Filmbesprechung. Wir möchten uns hier ganz großartig verbeugen. Entschuldigen, knechtend Knien. Wir haben auch nicht diesen spice diver -Cut jetzt hier in einem Schnittbericht verglichen. Was wir sagen können, dass es ähm, signifikante Unterschied zu der von dir geschätzten TV-Fassung gibt. In der Länge, in der Wirkung, in der epischen Breite zur Kinofassung, die ich auch nochmal geguckt habe, die dann auch ab der zweiten Hälfte schon sehr montageartig wird, wird sogar in der Dokumentation so bestätigt, nicht sehr gelungen. Tolle Effekte, tolle praktische Effekte für die damalige Zeit. Wirklich ein visionärer Film in, in seiner Art. Äh, Wahnsinn. 53 Sprechrollen, äh, riesiger Aufwand. Ähm, guckt euch den Film einfach an, egal in welche Edition ihr den jetzt auch holen wollt. Wir würden aber die neue Restauration oder Qualität von Koch empfehlen. Äh, auf Blu-ray zumindest, das bringt schon.
1: Also, alle anderen Angebote, die es jetzt noch gibt im Internet zur so, äh, Veröffentlichung auf Blu-ray oder DVD, sind jetzt an ACTA gelegt. Das, das kann man jetzt äh, gut vergessen. Äh, was ich noch sagen will, ist, äh, wie gesagt, wir machen keine inhaltliche Besprechung. Ich finde den Film großartig. Ähm, es gibt viel über den Film zu berichten. Es gibt viele gute Dokumentationen über den Film, auch jetzt in dieser neuen Box mit drin, wer sich dafür interessiert. Es gibt auch viel darüber zu lesen und ich finde einfach auch, und in der Restauration noch einmal, die praktischen Effekte, die gewinnen hier. Also die 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 Special Effects sind zu, zu 95% Prozent Gigantisch in diesem Film, wie die hier rüberkommen, dieser diese Fotorealismus, der hier geschaffen wurde in Dune 84, äh, ist unglaublich. Auch jetzt auf, der, auf, auf, auf dem Screen hier, ich habe da gesessen und gedacht, wie herrlich ist das? Wie herrlich sah es? sieht, kein Kino aussehen, wie herrlich sah es aus. Da stinkt jeder Film heute ab, der ist mit CGI versucht, so, auch der neue äh, Dune von Dennis Villeneuve, den ich sehr schätze, ähm, hat ja auch hält sich auch ein bisschen zurück. Also die Effekte sind nicht ganz, sie sind nicht schlecht. Aber wenn man dann eben den Vergleich sieht zu 84, kann man sagen, oh, das ist so ein alter Schinken hier, das sieht alles irgendwie komisch aus. Nein, das ist, es ist perfekt für mich. Von, den, von vielen Effektszenen her, nicht alle, aber viele Effektszenen sind großartig. Und hier wird auch nochmal im Bonusmaterial eindeutig gesagt, in dem ganzen Film gibt es keine digitalen Effekte komplett nicht im 84 er tun. Auch wenn es manchmal vielleicht dachten, das ist doch ein früher digital -Effekt. Nein, gibt es nicht. Schaut euch den Film an. Ganz rein handwerklich gemachtes Kino.
0: Ihr merkt, Benedikt glüht vor Leidenschaft. Wir, möchten jetzt, wir müssen jetzt aufhören, weil sonst brennt die Bude ab. Äh, viel Spaß mit Dune, es war mir eine Ehre. Und äh, ja.
1: Bis zur nächsten Ultimate Edition. Vielleicht wieder mit einem noch nicht bislang nicht so gut erhaltbaren Werk in Deutschland zumindest.